0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。那么，我们最近几周啊，连续追踪乌克兰的战况评论呢，可能让大家已经都有得有些疲劳了。那么。大量的战战役学啊和建军方针的之类的问题呢，实际上也逐渐偏离了军迷朋友们所比较喜欢的这种这个技术话题。<笑>那么咱们在乌克兰战况发生值得一说一说的大变化之前呢，就暂且把视线从这个方向上挪开，聊聊最近发生在咱们眼前的事情吧。啊、顺便呢，本期节目啊、呃，因为这个疫情这个核酸原因，啊，我已经啊这个临时上被隔离在家，所以呢。这个拍摄水平就变成了这个样子啊！大家呃，请希望谅解啊。那么接下来我们开始说正题。那个3月16日，美国太平洋司令部啊，空军司令啊，这个肯尼斯维斯巴赫米在米切尔空军学院发布到视频网站的一次研讨会上呢，谈到了美国空军 F 3 5战斗机的首次在中国东海上空与中国空军的歼二十海上相遇。那么这个引起了不少的关注。那么各方面的解读呢都很多，那么咱们呢呃就来先看看他们到底说了什么。那么以下呢根据英国飞行国际摘录维斯巴赫讲话内容翻译，他说啊，目前谈论歼二十的任务目标呢还为时过早，我们目前实际看到的还只有他执行空中优势任务时的情况。那么不过呢我们注意到他飞得相当好。那么最近我们已经啊我不会说这里是一次接触。因为我们的 F 35在东海上空与歼20达到了相对近的距离，而且我们相对而言对于与歼20有关的指挥控制系统印象深刻。他说，我们看到了相对专业的飞行，但目前谈论具体他们将如何损歼20还为时过早。到底它会更接近于 F 35具备执行许多许多种任务的能力，还是更接近于 F 22？ 主要是一种空中优势战斗机，但具备一定的对地攻击能力？此外呢，他对于中国空军的空警五百预警机的表现。也同样给予了高度的评价啊！空警五百在他们的远程打击能力方面扮演了重要的角色，他们的空警五百被用于支持他们的超远程空空导弹。如何干扰这一杀伤力，是我们目前非常感兴趣的话题。那么，首先呢，我对于他这段讲话啊进行一个显微镜分析吧。那么，二零二一年八月，我国啊首次公开报道歼二十执行东海警巡任务。而美军的这个 F 3 5战斗机啊，则是在2017年部署到琉球群岛的加索纳空军基地。那么推断，维斯巴克提到的事件呢，很可能是东部战区的歼二十与加索纳美国空军第34中队之间的一次暗斗。那么因为他说双方。啊，并未发生遭遇。那么我注意到啊，有人翻译之后说，哎，这不是一次把它可以翻译成了叫做这不是一次交战，而是相对近的遭遇。然后就推测双方啊发生了近距离伴飞啊，这个可能就是翻译上有问题啊，因为英文军语中的 engagement 呢，并不是指通常意义上的交战，而是接触。在作战中啊，一般是指双方的先头部队互相遭遇啊，用目视看到对方，或者呢与对方发生了交火。再加上呢，他表示双方接近到了相对近的距离，那也就是说、啊、双方实际上。应该是并未接近到了这个目视的距离，可能呢只是用雷达互相照射，并且从各种迹象上来看，双方都确认了对方的存在。不过这并不奇怪，歼二十和 F 3 5 A 这种日常任务中啊都会携带啊龙勃透镜，那么这会增加飞机的雷达反射截面积，它能够在雷达上被探测到，同时呢也能够改变自身的雷达信号特征，以免被敌方的电子情报搜集到自己隐身状态下的这个雷达特征。即便如此呢，隐身战斗机的雷达红外特征信息呢，仍然属于高度敏感的技术参数。而歼20和 F 3 5上啊，也都安装了先进的雷达呀、电子情报搜集啊、高性能的红外系统啊。显然，在这种日常的警巡任务中啊，双方会刻意的保持一定距离，以免让对方啊看得太清楚。但是不论如何呢，这也是世界上第一次出现啊两个潜在敌对空中力量的隐身战斗机的空中遭遇。而美军呢，对解放军空军歼二十战斗机飞行任务的这个评价呢，也是挺有意思的啊。这里当然为了政治正确、啊，呃，维斯巴赫故意在每个评价解放军能力的地方呀、啊，都要用上“相对好”啊、“相对专业啊”啊这样的说法，以免引出媒体啊，美国空军高级将领高度评价中国空军啊这样的大标题了。那么，但是这里呢，我们可以看到的潜台词是，第34中队和东部战区空军某部在这次接触中都明显表现出了自己绝不是。没有和同类对手对抗经验的新手，当然这可以理解。啊，美国空军早就在2016年就已经在红七军演中让 F 2 2扮演红军来和 F 3 5啊进行对抗这就挺有意思的，说明美军一开始就没有相信过什么 J 二十有压抑，隐身性就不行，或者 J 二十发动机不行、机动性不如 F 2 2这一类的媒体谣言。哎，人家才是最大的大粉红啊，就相信 J 二十约等于 F 2 2是吧？同样，中国空军。也在歼二十服役后不久啊，就开始进行隐身战斗机参加的演练，并且最初的几次演习中呢，据公开报道，歼二十啊都是以假想敌的形式加入战局的，并且验证了许多之前在没有真实高机动性隐身目标之前所设想的这个反隐身战术而、啊、不敢使用。之后呢，我们在公开媒体上对歼二十部队的采访中啊，也可以了解到，我军啊也已经开展了大量歼二十之间互为假想敌的演练，并且以此探讨出了一些新的隐身战斗机之间的对抗的技术。那么，中美在各自的隐身战斗机之间互相展开经常性的整个呃对抗的经验，都已经有了好几年的积累了。那么，终于呢，在东海上空开始了首次啊近乎于实战状态下的验证了。这是试骡子试的啊？拉出来溜溜的时候就到了。此外呢，从维斯巴赫对于歼二十相关指挥控制系统的相对深刻的印象，也可以看得出啊，这次遭遇战中，歼二十啊没有采取单打独斗的方式，而是在整个指挥控制体系的。辅助下实施的行动，具体而言呢，就是解放军空警五百预警机啊发挥了巨大的作用。哎，美国兰德公司2020年关于台海问题的报告中，就已经将解放军数量庞大、性能优越的特种机队列为重要的战略优势，而这其中呢，当然就包括了空警五百。哎，与中国空军相比，啊，美国空军的预警机啊数量相对不足，性能呢这也比较落伍，这是一个重大的缺陷啊。美国从1977年以来一共生产了68架 E3 系列的预警机，但其中除了一部分用于出口给北约国家，还有一部分呢因为年龄实在太大而退役。现自然现役呢总共就是31架，包括了 E3B、C、G 三个型号，其中 C 和 G 型采用了 AN/APY-2 型无源相控制雷达。其对中高空目标的最大发现距离为650公里，而美国海军的 E R D 舰载预警机的 A N A P Y 9型无源相控阵雷达所采用的技术与之相似，那么最大探测距离略低一些，约为500公里。这个探测距离呢，是针对中高空飞行的雷达反射截面积3到五平方米的目标的。那么按照相关的公式推算，对隐身效能负四十分贝左右的 F 2 2或者歼20。那么探测距离就要被缩减到几十公里或者更低了，几乎就发挥不了远程预警呃它的相关的作用。那么甚至呢，有可能被战斗机用的射程100公里以上的空空导弹啊记录。那么从技术角度来看 ，E 3的雷达呢其实也不算落后，它属于第二代机载大型预警雷达，发现距离啊、呃，同时跟踪目标数量等都不差。只是和空警五百装备的按照美国化带应该属于第三代机载预警雷达的全固态有连线控阵雷达相比呢，在探测隐身目标时啊，就表现出了相当的差距。那么空警五百在理论上能够对隐身目标维持100公里以上的探测距离，看起来呢似乎也只是比 E 3稍强一些而已吧。但是至少啊，它可以做到在 F 2 2的导弹射程外发现目标。哎，这对于保障预警机自身安全，那就是生与死的区别了。那么更重要的是呢，中国有部署在沿海的反隐身远程雷达，这种雷达呀采用了新的反隐身技术原理，那么甚至可以在数百公里外发现进入我国邻国领空活动的美国最新型隐身飞机，那么探测到 F 35更不在话下。当然，其探测精度尚不足以满足直接引导空空导弹或者战斗机发射远程空空导弹直接打击的程度，但是。它足以引导空警500通过凝视模式扫描目标所在方向，大大增加其对隐身目标精确跟踪的距离。而一旦呢精确跟踪上目标，那么就可以通过数据链引导战斗机或者导弹进行打击了。这种能力呢，不论是地面的远程、呃、反隐身雷达，还是通过有源相控阵雷达实现这个凝视模式啊，那都是美国海空军到现在为止呀、啊、还没有的能力。相比之下呢，美国目前还没有类似中国陆基先进米波反隐身雷达这样的特殊反隐身技术。即使是有的呢，由于亚太地区啊，美军是凭借几个点对抗中国一整片大陆，那么在部署态势上先天就处于劣势，就是十分被动的。此外啊，啊，因为美国要顾虑全球部署的问题，所以三十亿加一三、啊、其实远远不够用，在东海、南海当面配置的数量呢就远远低于解放军了。因此呢，解放军空军也敢于将空军五百啊前出部署。并通过多架预警机互相配合，实现对空域更严密的控制，让美军的隐身飞机很容易就处于不知道该将自己的雷达反射截面积最小的方向对准哪个主要威胁的境地之中。正是有了这个强大的指挥控制系统，歼二十可以保持自身静默，通过低可截获数据链获得整个体系发来的目标信息，而在隐身飞机之间的对抗中，啊，更容易找到优势。那么这次 F 3 5 A 能够看到歼2十，很可能是歼2十已经接近到了100公里以内，双方啊互相能够用雷达探测到携带龙勃特性的双方了。那么此时如果发生对抗，歼2十将可以凭借射程优势率,率先发起攻击。而由于霹雳15导弹此时处于远弹近打的模式下，所以 F 3 5不论凭借隐身、电子对抗还是自身机动，都难以摆脱导弹攻击。而反过来呢，歼2十仍然处于 AM 1 2 0导弹的射程边缘，很容易摆脱啊。当然、啊，在这次遭遇中，美军在这种不利态势之下，仍能够猜出歼20可能的靠近方向，在相对比较近的距离上啊，发现了携带龙柏透镜的歼20那么也表明美国空军的 F 3 5 A 飞行员确实他不是吃素的，很可能啊已经在和 F 2 2二对抗中，人见过这个招数了。而如果双方都以去掉龙勃透镜的隐身姿态进行空中对抗，那么由于歼二十和预警机可以从多个方向对 F 3 5进行扫描，使之处于两难处境。此时呢，歼二十将可以有更大的机会从三或九点方向进入，而从而啊，使用自己的雷达反射截面积最小的方向对准敌机的同时呢，让敌机暴露出雷达反射截面积最大的方向。这样的话 ，F 3 5 A 将更加的被动。就算此时 F 3 5掉头对准歼 20， 也会因为雷达反射截面积更大，会被首先发现和攻击。当然，如果 F 3 5换成 F 2 2的话，至少 F 2 2的飞行性能更好，那么雷达反射截面积更小，即使是在以单机对体系的对抗中，也仍有一定的生存乃至反击的机会。至少呀、啊、，F 2 2和歼20如果对头互飞的话，啊，那还很难说谁会先发现谁，对吧？那么相比之下呢，如果通过数据链。实现预警机远程控制导弹进行的 A 射 B 导能力呢，已经算是锦上添花了。这个呢，将确保美国即使拥有了和霹雳十五射程相当的 a m 2 6 0导弹，具备新一代具备 CEC 的能力的这个预警机之后，也很难说夺回优势。而且，正如维斯巴赫自己所说，目前这种模式下的发射的导弹啊，基于机载的电子对抗系统尚未开发出针对性的干扰手段，在电子对抗的角度而言，更加难以应付啊，所以呢，是非常令美国人头痛的问题。所以维斯巴赫这上面的这段发言已经可以证实啊，许多大家此前尚在猜测中的迹象，而从这些迹象表明呢，中国空军已经在我国的东部和东南方向抢到了技术优势，啊，并且建立了高效的对抗美国隐身飞机的空中作战体系。那么这个将严重的限制美国干涉中国在这一方向上军事行动的能力。那接下来咱们。再说另一个事情啊，其实上面咱们说到的中国空军已经投入使用并且展示出巨大威力的新制作战能力，美国在科研开发领域其实它都有相对应的项目啊，什么反隐身雷达呀、远程空空导弹呀、A 射 B 导呀这些能力，你说美国？不是说他没有啊，甚至我可以想象，某些自信心遭到沉重打击的美国科技天下第一的信奉者们，已经要开始用这些尚在测试阶段的项目要开喷了。哎、啊、哎，解放军你神奇什么呀？不过是捡美国空军首先提出的概念拿来用而已嘛。但问题是，我们看看俄罗斯在乌克兰的军事行动啊，他最大的问题不就是近几年来俄军啊，他为了门面啊，重视采购各种战斗机啊、坦克呀、啊、大炮呀、啊，在维持这些武器作战所需要的这个。信息化系统啊，或者是精确制导弹药啊，无人机这些方面呢，就十分的抠门了。需要花大价钱建立的这个信息化系统，那俄国买不起，咱们也就不说了。但即使是那些只需要投入较低的成本就能够获得很大提高的，什么精确制导弹药、无人机啊，这些、个、东西，哪怕你少买一架苏三斯战斗机，那你不就可以买几百枚精确制导弹药或者几十架无人机了吗？哎，不，俄国宁可多买一架看起来光鲜亮丽的战斗机，而不是那些基本不会出现在大众视野中的弹药和无人机。而实际上才打起来呢，啊，才发现啊，新型装备就算你已经开发出来了，但是没有大量装备部队，那没有实际投入使用，那你就是无法实现新的战争形态，也无法实践你已经喊了很多年的新概念，那不就还是没用吗？而美国海空军目前遇到的问题就是这么回事，在当然了，他们在精确制导弹药、无人机这些花小钱办大事的方面，美国人还是很重视的，也不差那点钱。但是呢，在作战系统更新的这方面，啊，在美国一直处于这么一个两难境地。一方面呢，生怕贸然投资建设新一代的作战系统，到时候发现依然不如对手；啊，另一方面呢，又怕新的作战系统又像他们前几年推行的几次激进的作战系统项目一样，遇到大量的问题，最后哎、啊、还是没能实际投入使用，那不就还是等于没有吗？所以简单的来说，就是美国心里啊始终存在着一种啊这样一种梦啊，就是开发一种革命性的、全新的作战系统，直接啊在全世界啊取得对所有对手的压倒性优势。可是呢，在实际执行的时候呢，却发现，哎，这种东西好像很难呀，甚至他就不知道凭现代技术能不能做出这样的东西了。结果呢，啊，目前美国美国所有的系统都是用冷战时代或者21世纪初早期啊开发的信息化系统，通过不断的修修补补来提高各方面的能力。但是没有决心对现有的作战系统来一个推倒重来，而解放军在这方面就不一样了啊！一方面呢，我们冷战时代和二十世纪初啊，这方面水平啊，哎呃比较低啊，他没有建立起一套我们自己的信息化系统，所以呢，一切只能从头开始，一张白纸，哎，好作画，哎。另一方面，目标明确，我们是以我们理解中的美国下一代作战系统的概念为目标进行追赶的。结果呢，我们把有限的资源按照明确的方向，坚定不移地投入到我军整个作战体系的重构和提升上。结果呢？等到我们啊，经常自认为啊，啊和美国计划中的下一代系统还是有差距啊的这套系统，它已经投入使用了。美国人呢，啊依然在对上一代系统修修补补，并且不断的修正他们计划中的下一代系统的这个新概念啊，但是就是还是没有新系统。你说这是后发优势吗？哎是，哎但是也不完全是，对吧？某种意义上来说，美国的体制问题才是我。成了我们最大的助力，是吧？导致美国未来的蓝图无限美好，而现实呢，却在用比我们落后一代的系统不断的修修补补，而且啊，无法下定决心推倒重来。当然了，呃，由于军迷啊总是从媒体中了解世界，而媒体呢啊、呃，往往也导致了大家一起会想当然，却忽略了武器装备也好，先进技术也好，总要投入使用，才能转化为真正的战斗力。而仅仅在试验场上取得几次成功啊，就大喊我已经加入了世界上仅有几个国家的某某俱乐部，那这不就是印度行为了吗？其实啊，从美国空军这次的发言我们也可以看到，他们至少还是知道回避问题是没有意义的。现在你如何贬低解放军的技术优势都没有意义，必须正视问题才能设法解决问题。所以对于他们来说，最关键的问题是如何尽快追赶，而不是吹嘘自己的老系统有多么的强大啊！只有东南某岛上的一群人呢、啊，还在天天喊 F 十六 V 能战胜歼 -20’。其实呢，大家没事也可以去看看看施孝伟的节目，哎，他就很有意思的，他是拐着弯的说话，而且啊，不会像台湾的很多其他的名嘴那样只会胡吹，所以呢，经常被他们那边说成是啊什么卖台啊、舔共啊，但是呢，他和台军的关系其实还是很紧密的，可以感觉得到，台军里面那些懂业务、了解实际情况的人还是愿意和他交流，而且他们呢也不是主动想闭着眼睛的，只是呢。人家根本没有现实能力参与到太平洋两岸这场可能决定世界命运的大竞赛之中，也无力改变台湾当前的现状。那最后呢，他们一边也得过日子，一边呢又不想昧良心说话，那最后可不就知道春秋笔法阴阳怪气了嘛，对吧？至于另一些人呵呵，甭管是海峡哪边啊，对于摆在眼前的现实啊，他不能正确的理解，只能靠啊给别人说自己的梦啊来自卫啊。那这这到底是什么样的一种心理呢？咱们就不好猜测了。毕竟我也不是神经科或者心理科的专家，是不是？<笑>好了，这就是本期节目的全部内容了。感谢大家收看，咱们下回再见。